0: Ora, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast. Hoje tenho três temas, na verdade três perguntas que me foram endereçadas aqui pelos nossos participantes, seguidores do, do Insta e eu tenho a certeza que são temas que hoje, em particular, eu acho que todos são, são temas fundamentais para estarmos, ao, fim e ao cabo, a par, para estarmos também preparados, uh, mas eu acho que trazem aqui três perspectivas muito interessantes e eu vou começar por ler aqui o primeiro. Vamos a isso, então. Estou numa relação há quatro anos com o meu companheiro. Nós temos momentos muito bons quando estamos a sós, mas quando estamos em companhia tende a diminuir-me. As minhas amigas acabaram por se afastar por causa disso. Uh, nós amamos-nos muito. Ele pede desculpa, mas volta sempre a fazer o mesmo. As minhas amigas dizem que é uma relação tóxica. Eu gostava uh, que me ajudasse... Uh, eu, eu gostava que ele mudasse para dar certo. Estou confusa, não sei o que fazer. Se me puder ajudar com o que devo fazer, ficava muito grata. Então vamos a isso. Como sempre, eu nunca partilho aqui o nome de, das nossas seguidoras, obviamente, ok? E as respostas são sempre, um, de alguma forma, para quem... Eu acho que eu, eu tento que, que as respostas sejam para todos, para todas neste caso, mas uh, tenho a certeza que uh, quando o tema... É o tema que tu apresentas. Eu acho que ele acaba por ser, fazer ainda mais sentido. Vamos à resposta, ok? Um, há aspectos muito importantes. Uma, uma relação, o amor, ele não diminui. ok? O amor acrescenta. O amor na relação não pode prejudicar. Ele tem que favorecer o amor. Ele, um, ele não agride. Ele suporta. Esta base de que alguma coisa na relação me diminui, me coloca numa situação desconfortável, não é um bom sinal. Okay? muitas vezes, até numa esperança que o outro mude, não é? uh, muitas pessoas como esta seguidora, vivem um suposto amor numa relação que apenas os diminui. Sempre que isto acontece em alguma área, em algum momento, em algum contexto, neste caso neste contexto quando está com outras pessoas ou por vezes acontece quando, quando o contexto é quando estamos a sós, sempre em algum momento que haja uma diminuição do nosso valor com a relação com alguém isso não é amor. Okay? isso pode ter qualquer outra palavra mas não pode ser amor okay? o que muitas vezes acontece é que isso não é, é, é essa cegueira é, essa paixão como essa idealização que temos para outra pessoa às vezes com uma esperança que ele mude só nos coloca ao fim cabo, presos numa, numa, numa armadilha da qual não saímos okay? uh, os ciúmes por exemplo são, não são mais importantes do que, um, do que o amor okay? o amor é mais importante e, portanto, este suposto amor não pode ser uh, um, sustentado com algo que, de facto, não nos alimenta, ok? Porque, muitas vezes, esse, esses sonhos que, que são alimentados para que o amor uh, venha a ser algo uh, que vai superar todas essas dificuldades, a verdade é que isso acabará como um pesadelo, ok? Pela falta de amor próprio que é um dos amores mais importantes que nós temos na nossa vida, o amor por nós mesmos. Portanto, sempre que estás a colocar o amor noutra pessoa que não te favorece o teu amor próprio, o que vai acontecer é que acaba, vai acabar por falir o teu amor próprio. E esse sim, esse não, não tem, um valor, esse tem um valor inestimável. Esse não podes colocar em causa, ok? Porque, de facto, todos esses comportamentos controladores, de agressividade eles limitam. E não podem ser mais importantes do que qualquer outro sentimento. Não seres quem tu és pode ser a consequência trágica a curto prazo de, de te adaptares a esse tipo de amor. Okay? Portanto, tudo o que diminui não pode ser amor. Okay? O amor não diminui, o amor acrescenta, o amor não prejudica, favorece, okay? o amor não agride, suporta. E por isso nunca podemos confundir o amor por alguém por algo que diminui o nosso amor por nós mesmos. Okay? Então fica muito atenta é, é, a sinais como o ciúme a comunicação tóxica comportamentos controladores de ou não te aceitar como tu és neste caso diminuindo-te okay? porque o, o, o verdadeiro amor não é isso ok? O, o, o verdadeiro amor ele suporta ele não diminui e são sinais de alerta muito importantes okay? para te amar mais a ti do que qualquer outra pessoa porque quando estás a amar-te a ti profundamente tu não achas esses comportamentos aceitáveis quando tu estás a amar profundamente, não deixas que as pessoas que são a tua base de amizade se afastam por não conseguir ver uma versão que não é a tua. Então esse é um sinal de alerta. Se tu estás numa relação neste momento e não podes ser quem tu és, ou sentes que as pessoas que estão à tua volta, que gostam de ti, não conseguem ver essa versão alterada por causa dessa relação, então isso não é amor. Porque deixaste de ser quem tu és. E uh, deixar de ser quem tu és tem um, uma consequência. Não gostares da pessoa que depois encontras no final da relação ou meio da relação. Okay? Então não é só um tema desta, desta nossa seguidora. Este é um tema muito presente no dia-a-dia -dia porque é muito fácil confundir este, este amor idealizado. Às vezes até com a confusão que vamos transformar esta pessoa e com isso o amor vai acontecer. Não, não vai acontecer porque mesmo que essa pessoa se transforme tu já te transformaste ao nível de que não gostas daquilo que tu és. E esse é um preço que não tem uh, um valor. Não tem preço, ok? Não queres pagar esse preço. Eu posso-te garantir isso, ok? Não vais querer pagar esse preço porque esse preço é demasiado elevado. Portanto, eu não vou colocar aqui se é tóxica ou se não é tóxica. Acho que hoje em dia uh, usa-se esse termo às vezes de uma forma uh, em contextos mais ou menos importantes. O que é facto é, esse amor diminui-te. Não te permite ser quem tu és. Então, Está na altura, se calhar, de te reunir das tuas amigas que estão do teu lado, tentares perceber que este não é o amor que tu precisas para ti, compreende que é isto que tu não queres para a tua próxima relação e começa a construir uma relação para ti, ok? Não para a outra pessoa, não que encaixe na outra pessoa, mas uma relação que se encaixe em ti, na tua forma de ser, na tua, na tua forma de estar, na, na, na forma que te, que te permita uh, seres uma pessoa ainda melhor e não uma pessoa diminuída, ok? Fundamental. Uh, ótima pergunta foi colocada aqui também, porque é um tema, hoje em dia, desde sempre, mas hoje muito transversal. São Às vezes as pessoas procuram aquilo que é um comportamento tóxico, algo muito evidente. Não. Se eu não estou a ser a minha melhor versão, então este não é o amor que eu preciso. Se eu não estou a mostrar ao mundo a relação, a melhor forma daquilo que eu sou... Então isso não é a relação que eu preciso. Pode ser que aquilo que me impeça de mostrar a minha melhor versão seja eu, ok? Posso ser eu a causa. Neste caso não é. Neste caso é outra pessoa que diminui. Mas se for eu o meu caso, eu trabalho para mim. E não te aconselho a entrar numa relação com alguém quando tu não estás completa. Porque isso é exatamente o que acontece com o companheiro desta nossa uh, seguidora. Okay? Esse, esse companheiro não se sente totalmente uh, realizado, totalmente uh, inteiro e tenta de alguma forma tirar da outra pessoa para se sentir melhor a ele okay? é como se eu preencher o meu saco da farinha e vou tirar a farinha do outro, a questão é que não se misturam, okay? Somos cada um de nós somos indivíduos okay? e o amor só pode potenciar esse indivíduo, eu posso ser maior mais seguro, mais confiante mais brilhante quando estou com alguém Nunca o contrário. Se é o contrário, é um sinal de alerta para, tra para travar quanto antes. Bom, e seguimos para a nossa segunda pergunta, aqui deste, de, também do nosso, do nosso Instagram, e aqui vai. Então, estou casada há 17 anos, o meu companheiro... Hum, eu e o meu companheiro acabamos por criar rotinas que lentamente estão a matar a nossa relação. 17 anos, portanto. Agora que... Hum, Vou acompanhando o trabalho do doutor, sinto que tenho de fazer algo urgente para mudar isto, ok? A semana passada, ele disse-me que as rotinas não o fazem feliz. Eu fiquei apavorada, ainda que as coisas estejam mornas, nós ainda gostamos muito um do outro e ajuda me a salvar o meu casamento. Bom, isso é um, um pedido uh, bastante, uh, bastante imperativo. Ainda assim, eu vou dar aqui algumas estratégias que eu acho que podem ser importantes para, para, para tu agires e tu, sim, salvares o teu casamento se for essa a tua intenção. Vamos a isso então. Primeira questão é um, quando falamos de rotinas nos casamentos e nas relações em geral, aliás, uh, eu, eu costumo dizer que a, a rotina uh, acaba por ter culpas das quais não é responsável, não é? Porque há a diferença entre ter uma rotina e cair no conformismo de uma relação, são coisas diferentes, ok? Uh, eu diria mais: a rotina ela é essencial para uma relação. As rotinas ajudam, por exemplo, a criar pontos de encontro. As relações onde os dois remam para o mesmo lado, de facto, eles têm rotinas. A rotina até do ritmo que estão a implementar essa mesma remada, ok? A questão é que há rotinas boas e há rotinas más. Aí sim, ok? Juntar todos os dias juntos. É uma boa rotina, não é? Verem filmes um sábado à tarde, todos os sábados, é uma boa rotina. Na hora de deitar, adormecer abraçados, eu acho que é uma ótima rotina, ok? Portanto, a verdade é que muitas vezes a rotina é vista como uma vilã das relações, mas ela não tem a ver com monotonia, que é isso que prejudica as relações, okay? Criar rituais em conjunto é super saudável para uma relação, ok? Cria sentimento de pertença, boa comunicação, é reconfortante. A previsibilidade, quando é boa, é saudável. Quando é bem explorada, ok? O conformismo, e agora sim falamos, se calhar, do tema desta nossa seguidora, isso é, e sim, é, é algo preocupante. Mas é exatamente o oposto de rotina, ok? Conformismo é passividade. É um comportamento ou tendência, ou fio ao cabo de comportamento, que, uh, de aceitar, sem se opor às situações indesejadas. Ou seja, é um modo de agir que a pessoa aceita sem discutir, uh, não percebe o que é que está a acontecer, uh, e, portanto, não pretende o contrário. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é, é nesses sinais de que de facto nós não estamos a fazer nada para crescer a relação e não devemos chamar isso de rotina, devemos chamar isso de passividade, que nós devemos entrar em ação e dizer assim: o que é que eu quero de facto para a minha relação? Quais são as rotinas boas que eu quero para a minha relação? É fácil eu colocar uh, a responsabilidade na rotina, não é? Não. A rotina é quais das rotinas é que nós temos que são boas para nós? Isso é uma pergunta que podes fazer, por exemplo, num jantar a dois. Ou no serão, quando pensas sobre a tua relação, é que rotinas é que nós temos boas que nós queremos manter? Que rotinas é que nós temos que não são boas, que nós deixamos? Normalmente, rotinas de passividade, onde nós não agimos perante nada. Onde nós deixamos que a relação fosse para um patamar e nós não nos importámos com isso. Não tomamos a responsabilidade de tomar a decisão por isso. Okay? E, e aí, claro, a partir do momento em que uma relação cai no conformismo, Uh, deixa de haver comunicação, uh, da partilha, falta de empatia, e, e este, este sentimento ou emoção que possa trazer aquele entusiasmo ao casal vai-se -se, vai perdendo. Okay? Então, uh, quando pensares uh, uh, a minha rotina, a rotina não apoia a minha relação. Não, quais são as rotinas? Quais são as rotinas que nós fomos deixando passivamente que não nos apoiam? Por exemplo, rotinas de... Cada um faz a sua coisa depois de jantar. Eu vou para uma computadora, eu vou para o meu telemóvel, ele vai ver uma série que eu não gosto, ele vai ver o futebol que eu não gosto. Tenta encontrar pontos de contacto. É aí que está a relação, ok? A relação precisa dessas interações, desses pontos de contacto. Porque é aí que se cria, de facto, uma relação que nós queremos manter. E isso faz também com rotinas boas. Não se faz só com rotinas más. Rotinas más que eu chamo de passividade, ok, que são diferentes. As rotinas são coisas boas, que alimentam a relação. A previsibilidade é uma coisa que, quando é boa, é agradável. Okay? O que não é bom é a passividade, é o não me importar em trazer. Claro que é assim, dito bem, neste caso, esta nossa seguidora Está a agir em relação a isso, que é eu não aceito mais esta passividade em relação às rotinas, eu quero ter um papel ativo em relação às rotinas. Então a minha sugestão é: senta-te do lado de acompanhar e vamos falar sobre as rotinas que tu não gostas. E as rotinas que nós perdemos e deixámos de ter, que nós gostamos, aquela que eu mais apreciava. Qual era aquela que mais apreciavas? Comunicar sobre aquilo que é o prazer das rotinas dentro da relação. Prazer de algo que nós fazemos a dois e que nos faz sentir mais próximos, mais em conexão um com o outro. Aí temos o papel essencial para nós conseguirmos construir uma relação saudável e harmoniosa e não culpar algo que nós fazemos muitas vezes sem perceber, mas que podem ser muito boas, são as rotinas boas da relação. Okay? Então procura encontrar rotinas boas, procura identificar já rotinas boas que já existam, ou que já existiram, e sustenta-te nessas rotinas boas, procura também eliminar rotinas más e transformar essas rotinas más em rotinas boas, ok? Ora, seguimos então para a nossa terceira pergunta de hoje. Esta é uma pergunta muito interessante. Um, é a seguinte, ok? Só me lembro de ter relações com homens que têm uma outra relação com uma outra mulher, ok? Não sei se é karma, mas sempre que me apaixono por um homem, ele é casado. Ok? Agora conheci um homem espetacular e ele não está numa relação. Ok? Dou por mim a não o valorizar o suficiente. As minhas amigas dizem que eu sou louca e que só quero o pior para mim. Eu estou perdida e a sentir que vou perder esta oportunidade. Não sei o que fazer. Isto é um tema muito, muito, muito interessante. Ora bem, vamos lá tentar aqui de uma forma simples uh, falar um pouco sobre esta, sobre esta tendência, ok? Primeiro, e antes de mais, é o seguinte, este é um bom exemplo, ok? Quando eu falo, uh, tantas vezes repito que nós somos responsáveis por atrair as pessoas que nós, um, que nós procuramos para a nossa vida amorosa. ok? Muitas pessoas me dizem uma perspectiva um pouco diferente desta nossa seguidora, que é uh, eu não sei o que é que me acontece, mas só encontro homens uh, que estão na mesma, só encontro homens que estão numa outra relação. Eu acho que eles são, eles são, os homens são, os homens são. E não entram numa perspectiva que é qual é a minha responsabilidade em procurar esse homem E aqui este, este, este tema em particular, uh, para mim é muito evidente que é, de facto, há aqui uma procura por parte desta seguidora de encontrar um padrão de homem que não está totalmente disponível. Okay? E não está totalmente disponível porque tem uma outra relação. Agora, a pergunta que nós podemos fazer é, então, qual é o ganho que esta seguidora tem em encontrar homens que estejam sempre na mesma relação. Porque aqui há um tema interessante que é, este novo homem que não está numa, numa relação, parece que não tem o mesmo valor que os outros. Okay? E de onde é que vem esta necessidade de uh, encontrar estes, estes padrões? este que falava um pouco aqui de, de, questão do karma, não é? Mas de onde é que vêm estes karmas? Vamos lá. Há duas uh, origens essenciais deste, deste, destas tendências, destas destas procuras de padrões, ok? A primeira eh, eu identifico como biográfica e a segunda, sistémica. Vamos lá uh, desmontar um pouco este processo. Biográfica é, imaginem só, que uh, esta um, nossa seguidora teve uma relação, a primeira relação da sua vida que foi maravilhosa, fantástica, ainda ficou no imaginário daquilo que foi idealizado, com algo que era maravilhoso, ainda que tenha tido momentos menos bons, ficou a memória de algo fantástico, esse é um dos motivos pelos quais abordaremos aqui em, em, no futuro, uh, muitas pessoas encontram depois o amor da sua vida da adolescência, ou o seu primeiro amor, etc. Uh, Acabo por recorrer a eles no final, uh, uh, no final, quer dizer, passado algumas relações uh, não, não bem concretizadas. E neste caso, em particular, um, essa idealização marca, ao fim e ao cabo, uma relação com alguém que não estava totalmente disponível. Okay? Então aqui é um primeiro momento que nós chamamos de, uh, uh, de marca biográfica, e essa marca biográfica é, houve uma relação lá no meu passado, que me deixou ao fim ao cabo esta idealização que era fantástica e não foi, porque não continuou por algum motivo, e essa pessoa não era totalmente disponível. Às vezes não significa que essa pessoa tivesse uma outra relação, mas significa, por exemplo, que uh, os pais não eram muito a favor da relação, então era algo como sendo algo proibido, ok? Então isso é uma marca biográfica que muitas vezes leva a nós procurarmos um padrão de relacionamento no caso este padrão que estamos a ver aqui é um padrão pejorativo né? porque é uma relação não totalmente disponível mas poderia ser um qualquer outro padrão acho interessante até pensares qual é que é o teu padrão de relação o que é que, que, é que tu foste sentindo ao longo da tua vida que escolheste como padrão de relacionamento e perceber que particularidade é que se teve em função daquilo que é a relação uh, da tua primeira relação a outra uh, fonte desta, desta relação, e este é um exercício que qualquer pessoa pode fazer uh, para compreender também o que é que me levou à relação que eu tenho hoje, ok? Ou quanto é que eu me sinto feliz para esta relação e qual é a origem dessa, dessa, desse fundamento, ok? Uh, então, primeiro, esta questão biográfica, não é? E a segunda, uh, sistémica. Ou seja, sistémica é tudo o que envolve o meu sistema familiar. Obviamente, a primeira um, uh, vamos lá, inspiração são Obviamente os pais, não é? que mostraram o modelo que a criança compreendeu como um modelo de amor e muitas vezes nós queremos exatamente igual, sem querer, não é claro que isto não é um processo mentalmente hum, compreendido, mas agora podemos desmontar e perceber isso, ou que é exatamente o oposto deles. Em ambos os casos temos aqui uma marca biográfica, hum, aliás uma marca sistémica por parte dos pais. Depois há um outro processo que envolve um pouco mais de investigação da nossa parte, que é compreender, fazer um estudo, por exemplo, ter as tuas, próximas, as tuas anteriores três gerações as relações entre os homens e as mulheres, ok? Entre o avô, bisavô, treta-avô, perceber ali um bocadinho o que é que aconteceu na relação entre eles, entre os homens e as mulheres de uma forma geral. Quando fazemos essa análise, muitas vezes encontramos alguma relação muito semelhante à relação que eu tenho hoje, ok? Eu chamo esse processo aquilo que são lealdades secretas. Então, por exemplo, se houve um... Um avô ou um bisavô, uma história que nós fomos ouvindo, ao fim e ao cabo, na nossa infância, que era um avô uh, que, era, por um lado, era um grande mulherengo, mas foi uma pessoa que eu criei uma certa idealização desse homem, ok? Então, essa história acabou por alimentar ou a procura de uma relação com essa pessoa, com essa, com essa função, ao fim e ao cabo. Outras vezes é, eu senti que uma uh, bisavó minha não era considerada porque era uma segunda mulher de, de um outro homem, e portanto, há aqui estas ligações secretas entre interessante muitas vezes, aliás, diria que sempre, saber as histórias dos nossos antepassados do ponto de vista amoroso, porque nos traz muita informação sobre estas lealdades secretas, ok? Agora, independentemente de ser uma, uma, um registro biográfico ou sistémico, o que é essencial é identificar e fazer um trabalho sobre isso, ok? Alguns trabalhos de coaching são muito relevantes, outros outro tipos de intervenções que ajudam ao, fim ao cabo a compreender, a desmontar este, este mecanismo e a uh, compreender ao, fim ao cabo que lealdades são essas em relação à minha parte biográfica ou sistémica e que não, como é que eu posso de facto evoluir uh, aquilo que eu chamo o objetivo principal dos trabalhos que eu faço que é que a mulher possa sentir-se livre para amar. Livre é não ficar condicionada com estes mecanismos uh, biográficos ou sistémicos e que impedem ao, fim ao cabo. De viver uma vida livre, do ponto de vista amorosa. De viver uma vida que, de facto, a pessoa possa eleger com liberdade aquilo que deseja uh, para, para o seu amor. Ok? Este, este tema em particular é muito importante. Esteja, uh, esteja, estejamos numa relação, fora de uma relação, compreender quais são as origens, ao fim e ao cabo, que levaram a esta minha, esta, esta falta de liberdade na escolha do amor. Ok? E acho que, independentemente do momento em que estejamos, pode ser muito relevante compreender uh, o, que é que, o que é que me leva de facto um, a procurar uma relação. No caso esta nossa seguidora, falamos de uma, de uma, de uma relação uh, pejorativa, no sentido em que não dá total liberdade não pode explorar totalmente a sua vida uh, social, amorosa e de facto esta nova pessoa que entra na relação, e acho que é aqui é o momento para fazer uma intervenção uh, e desbloquear esse processo é perder a oportunidade de facto de, de viver o amor uma forma integral, do amor justo, um amor livre, ok? Então tudo o que nos impeça dessa liberdade não é bom, não é feliz para nós, ok? Então neste podcast tocamos tocá aqui três questões, eu acho muito importantes. A primeira questão que tinha a ver, se te recordas, com o facto de uh, haver aqui um certo comportamento que diminuía a nossa seguidora, portanto o, aqui claramente uma relação uh, que impede de mostrar a melhor versão. A segunda... Falámos sobre rotinas e aqui a importância de compreender os nossos padrões que nos levam a escolher o amor, tantas vezes nos impedem de ser livres na escolha desse amor. Ok? Seguimos juntos no nosso próximo podcast. Até já.